0: Glória a Deus, nessa noite nós vamos dar sequência à nossa série de Filipenses e hoje é uma parte muito especial, então abra aí a sua Bíblia em Filipenses 3 que nós vamos é falar um pouco da alegria de ser cristão a alegria que temos, mas também uma responsabilidade Nós todos estamos vendo, vivendo e sendo afetados. É pela crise e por todas as coisas que nós estamos vendo. Quantas pessoas estão a horas né, em filas para terem cem reais. Cem né, reais dentro ali do seu carro que lhes permita viver. Coisas que nós não podemos perder de vista no momento da crise É que toda crise é uma oportunidade Para enxergarmos algo que nós não estamos vendo antes E uma das coisas que toda crise nos mostra É a condição pecaminosa do coração do homem A condição egoísta do coração do homem Porque se nós formos ver Nós estamos como que um bando de gente, um bando de frentes, de pensamentos diferentes e distantes na nossa nação, lutando pelos seus próprios interesses. A pergunta é, estamos nós lutando pelo interesse da nação? Por quê? uma das coisas que também a crise nos mostra é a nossa necessidade do outro. Por mais que você nunca tenha pensado nisso. Você é dependente de cada caminhoneiro que parou nesses dias. Porque é justamente a maneira como que as outras pessoas fazem chegar aquilo que pode ser tão normal quando você se esquece e só vai lá no supermercado, na gôndola e compra e você não, e sabe, não tem entendimento do trabalho que aquilo deu. Uma das coisas mais lindas que Paulo vem e constrói na carta que ele escreve aqui é justamente a coletividade da fé. A importância que temos que quando Cristo nos salvou, Paulo disse, olha, eu estou convicto que Deus efetua em vocês tanto, o, sabe, todas as coisas, quanto aquilo que vocês querem, quanto aquilo que se realiza ele diz, olha, exerçam a cidadania de vocês de modo digno do evangelho veja como que a carta de filipenses ela ecoa nas nossas vidas nesses dias e faz tanto sentido para nós para exercermos a cidadania não apenas a nossa mas a nossa cidadania a nossa pátria dos céus o evangelho e Paulo no capítulo 1 ele vai e Ele nos afirma o que fez com que nós estivéssemos agora unidos numa mesma pátria. Foi o Evangelho de Jesus Cristo. Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus que nos amou primeiro. A graça, esse favor e merecido que nos uniu até aqui. Então Paulo constrói no capítulo 1, essa certeza de que irmãos de Filipos, vocês que têm tanta certeza da cultura que rodeia vocês. Vocês que acham que vocês têm essa vida tão rica, porque a cidade de Filipos era rica, o povo tinha recursos. Paulo lembra eles, fala, olha, olha, não se esqueçam de que vocês são igreja porque vocês têm o Evangelho e que Jesus agora é o Senhor de vocês. Por isso, irmãos, nessa noite nós vamos ver Paulo construindo o valor de ser cristão. Totalmente deixando um lado negativo daquilo que não é ser um cristão de características que nós devemos olhar para dentro. Sabe, irmãos, nesses dias também... Eu nunca vi tanta gente malhando outras no Facebook, não é verdade? É gente que fala assim, ah, está todo mundo na fila, faz, greve, fala tudo, mas está todo mundo lá pagando R$ reais na gasolina. Aí os outros vêm e falam assim, aí ah, entra partido político, aí perdeu a graça. Irmãos, o Evangelho, o que Paulo vai, de fato, nos trazer nessa noite é primeiramente para mim e para você. Porque Paulo escreve as suas cartas para cristãos. Então, um cristão, ele não deve ser o primeiro a apontar o dedo no problema. Ele deve ser o primeiro a estender a mão. E por isso que nós temos que entender que o valor do evangelho é contracultural ao valor social de hoje. Naquela época era a mesma coisa. Lembrando, a cidade de Filipos era uma colônia romana. Uma mini Roma, onde foram enviados soldados que já estavam aposentados para manterem a cidade, eles ganharam as terras naquele lugar para manterem a cultura, os valores culturais de Roma e para deixar muito claro que quem mandava ali era César. De repente Deus salva gente de todo tipo ali e uma igreja surge a partir de Paulo o apóstolo. E Paulo então vai, de fato, é trazendo a esses irmãos uma nova cultura. A cultura da graça, a cultura do amor, a cultura da responsabilidade e a cultura de olhar as pessoas. E ele chega então no capítulo 2 e diz assim, olha, considerem as outras pessoas superiores a, a vocês. Ele então nos dá uma aula de quem é o nosso próprio Deus, que Jesus é Deus mas o nosso Deus é um Deus humilde que se fez carne, habitou entre nós, veio, se compadeceu, nos salvou e agora está exaltado à direita de Deus Pai. Mas ele não parou por aí, ele deu o seu próprio exemplo e depois deu mais dois exemplos de pessoas que eram totalmente valorosas para aquela igreja. E ele então chega nessa parte, no capítulo 3, no versículo 1, onde ele diz assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Verso 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, percentualmente, que é do povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua restauração ver a Cristo e conhecê-Lo, o poder da Sua ressurreição e a participação em Seus sofrimentos, tornando-me como Ele em Sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Senhor, esta é a Tua palavra e ela já fala por si só. Mas neste momento, Senhor, eu peço graça a Ti para que possamos entendê-la para hoje nas nossas vidas e que o Senhor transforme o nosso caráter e que o Senhor nos forja a tua imagem, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse, amém. Finalmente, todas as vezes que Paulo escreve, sabe, assim, sendo assim, portanto, finalmente, quer dizer que Paulo está, né, está dando algo novo ou concluindo algo que ele estava construindo. E de fato, aqui Paulo fala, finalmente por quê? Porque Paulo acabara de nos mostrar o que é a verdadeira vida de alegria de um cristão. É alguém que vive na certeza de que Deus cuida dele, de que Deus está junto dele, de que Deus deu a ele o poder de estar cada dia mais, mais perto dele, parecido com Jesus, mas também... É alguém que recebeu de Deus o poder de amar as pessoas totalmente diferentes da maneira que amávamos pelos nossos próprios sentimentos. Então, Paulo vem e fala, finalmente irmãos, alegrem-se no Senhor, ou seja... Paulo vai sempre repetindo essa frase, alegrem-se no Senhor, regozijem-se no Senhor, por quê? O mais importante aqui é que a nossa alegria, ela não está então em qualquer circunstância, no caso deles, porque eles estavam de alguma forma sendo perseguidos, e Paulo estava preso. Logo Paulo vem e constrói uma maneira e uma verdade que é, a alegria do Senhor é a nossa força, no momento em que a nossa alegria deixa de ser um sentimento momentâneo e ela está no Senhor, no, de qual maneira? Na certeza de que o Cristo foi Ele quem nos comprou, Ele quem nos conduz e Ele que está assentado à direita de Deus. Ou seja, que Ele tem todas as coisas sob o seu controle e que Ele nos tem na palma das suas mãos e Ele nos carrega e nos conduz. Por isso, mediante a qualquer circunstância, qualquer coisa ruim, qualquer crise, Ele nos chama a nos alegrar. Será que nós temos hoje essa verdade dentro de nós? De a certeza de que estamos aqui provavelmente no meio de uma crise... Mas que não é a circunstância que nos constrói, mas é sim a certeza da obra de Jesus Cristo que nos dá o momento de estarmos jubilosos, nos regozijarmos nele, porque aquilo que norteia a nossa vida, a nossa história não é mais o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Não é aquilo que eu conquisto ou deixei de conquistar, mas é aquilo que eu fui conquistado por. É aquilo que Jesus fez por mim. Porque a alegria de ser cristão é a primeira coisa, é. Não diz respeito ao que eu faço para Deus. Diz respeito ao que Deus fez por mim. Por isso nós temos que ter essa certeza. E Paulo fala assim, olha, alegre-se meus irmãos. E ele vem e diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Provavelmente Paulo já tinha dito isso outras horas. E ele então repete. E muita gente não gosta disso, né? Eu tenho certeza que muitos aqui, sempre que falam assim, aqui, faz isso para mim, Aí você sai e você volta aqui. Aí você faz isso para mim. Aí você vai e volta aqui. Faz isso para mim. Já sei, isso. Não precisa falar, tudo mais. E, irmãos, existe uma coisa na fé cristã que ninguém pode deixar passar. É o valor dos fundamentos. É o valor da repetição. Se você quiser entender o sucesso de qualquer atleta para a Copa do Mundo que está por vir, você vai ficar impressionado, quantas bolas que o Messi chuta no mesmo lugar, repetindo para que no momento do jogo ele esteja condicionado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para colocar aquela bola naquele lugar. É por isso que Paulo falou assim, olha, eu vou repetir, eu vou lembrar vocês de uma coisa muito importante. Isso não é cansativo para mim, porque Paulo é um grande professor, um grande pai. A melhor coisa que tem é quando você é lembrado daquilo que não está fazendo. Mesmo que você fique nervoso. Fala assim, já sei, para com isso. Só te lembra do que é importante quem te ama, querido. Só te lembra do que é importante na sua vida quem te ama. E porque Paulo amava tamanho esses irmãos, essa igreja. Paulo está escrevendo de novo. Ele está lembrando um assunto de novo. E esse assunto tem tudo a ver com a motivação do nosso coração e aonde está a nossa certeza de vida. Então... Paulo diz, olha, eu vir aqui e repetir várias vezes não é porque eu acho é que vocês sejam burros. Ninguém é burro. Todo mundo entende muito bem as coisas. Mas um bom mestre, um bom pastor, ele deve se certificar de que todas as pessoas estão sólidas nos fundamentos da fé. E Paulo vai nos lembrar de algo que pode chegar na nossa vida constantemente. E ele, então, vai nos lembrar de algo que ele já tinha nos avisado. Avisado aqueles irmãos. Por quê? Naquela época, irmãos, haviam outros irmãos judeus em Jesus Cristo que estavam entendendo que não bastava apenas a fé em Jesus para que você se tornasse alguém salvo. E eles estavam insistindo que certas coisas do judaísmo eram necessárias para complementar a salvação, como a circuncisão. Ou seja porque a circuncisão ela foi instituída como um selo lá em Abraão para o povo, Abraão recebe aquilo que Deus vai fazer, olha de ti serão benditas todas as nações da terra e como sinal vem a circuncisão, mas Paulo está chocado como que outros irmãos estão entendendo a fé de maneira totalmente equivocada a ponto de acharem que o sacrifício, que a morte de Jesus e a ressurreição dele não são suficientes para, te, para restaurar a sua vida e o seu relacionamento com Deus Aí você fala assim puxa vida, que povo doido né pois é, mas a gente faz muito isso e nem percebe quando a gente coloca Algumas coisas religiosas que vão sendo, sabe, inseridas na nossa vida. Ou seja, se você não faz isso, se você não se veste assim, se você não dá o dízimo, se você não vai à igreja, se você não faz tal e tal coisa. É como se você estivesse dizendo que você precisa constantemente trabalhar pela sua própria força a salvação que você recebeu pela graça. Entende, irmãos? Paulo estava preocupado que irmãos judaizantes estavam viajando pelas igrejas dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós aqui somos todos gentios. E quando a fé, quando Cristo chega até nós... Não nos é imputada qualquer pendência e qualquer obrigação do judaísmo Por quê? Porque somente a pessoa de Jesus Cristo é a consumação de tudo aquilo que Deus estava construindo pela nação de Israel Então Paulo vem e vai lembrar-lhes e vai chamá-los a atenção a respeito desse povo É um povo religioso Religioso é aquele que se acha tão bom, tão bom, tão bom, que até Deus gosta dele. Fala assim, ó, oh, vou dar uma oferta aqui, pastor. Hoje eu vou dar uma oferta nesse culto aqui, que até Deus vai ficar impressionado. Imagina, irmãos, impressionar a Deus. Deus não se impressiona com as nossas ofertas, Deus não se impressiona com as nossas ações, porque Deus já está impressionado pela obra do seu filho na cruz. E nós estamos a partir dela, nós viemos com ele. Por isso que Paulo aqui vai falar assim, olha, existe algumas coisas que eu quero que vocês fiquem longe. E naquela época, esses mesmos judeus chamavam os gentios de cães. Não tinham valor algum, ficavam só aí andando e achando lixo nas ruas. E Paulo então usa a mesma palavra para dizer sobre eles, cuidado com os cães. E Paulo diz isso três vezes para o mesmo povo, esse povo religioso que estraga a fé. Se tem um povo que nós temos que ter muito cuidado e que Jesus não compactuou, são os religiosos. Porque a religião, sem Cristo, ela constrói um muro entre as pessoas. Religião baseada no mérito só acaba em guerra. Ou seja, Paulo diz, olha, cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Todo aquele que se coloca na posição de manifestar a Deus, de ensinar sobre Deus. Ele tem uma responsabilidade tamanha mas todo aquele que se coloca nessa posição, de viajar, de ensinar, e ensinar uma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, isso é um mau obreiro. Se existe alguém que te oprime por causa da fé que te exige sacrifícios, que a obra de Cristo não foi suficiente. Esse irmão é um mau obreiro. Ele está te jogando para ter um peso na vida em Cristo, que a vida de, sabe, de Cristo lhe tirou o peso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivarei. Ou seja, os maus obreiros são aqueles que sugam você, que não constroem você, que estão sempre buscando serem servidos por você, mas eles nunca servem por amor, porque eles se acham melhores do que nós. Eles se acham mais merecedores religiosamente. E Paulo fala assim, olha, cuidado com esse povo, cuidado com esses cães que latem, que latem, que latem mas não produzem fruto algum, não fazem nada. Cuidado, diz ele, com a falsa circuncisão. Aqui Paulo faz um jogo de palavras. Ele não usa a palavra grega para circuncisão, mas ele usa a palavra grega para mutilação. Ou seja, tudo aquilo que não está na suficiência na obra de Jesus Cristo, na leveza que nós temos hoje na vida, da alegria de sermos cristãos. Qualquer coisa que seja exterior para você, não é a circuncisão dos judeus que é uma marca dessa promessa, mas sim é uma mutilação do seu corpo que não tem bem algum. Você fala assim, Pipe... Quais coisas que muitas vezes nós estamos aqui fazendo hoje que podem ser ditas como assim? Todas as vezes que alguém diz que se você fizer isso, isso e aquilo, Deus vai te dar isso, e isso e aquilo, é uma mutilação na sua vida. Todas as vezes que alguém zomba da sua fé te chamando para fazer prova de Deus, para que, que você faça algo que está fora da sua alçada, Algo que, que está fora da sua razoabilidade. Isso é mutilar o seu corpo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nos mutila não traz de volta. E esses irmãos estavam mutilando o corpo de Jesus. Não o corpo físico dele, mas nós como corpo. Eles estavam dividindo, eles estavam tirando aquilo que Deus uniu como família de fé. Cuidados, irmãos. Cuidado com esses que só querem viver para que você os abasteça. Cuidado com esse povo. Cuidado com esses judaizantes que estragam a beleza do evangelho. E Paulo diz assim, porque nós é que somos a circuncisão. E ele fala três coisas que, é, que fazem parte da nossa alegria de sermos cristãos uma delas nós que adoramos a Deus pelo espírito, ou seja foi a obra de Jesus que Paulo descreveu aqui mesmo nessa carta que nos deu a oportunidade agora de não precisar mais fazer qualquer sacrifício de bichos fazer qualquer coisa exterior ou ser de qualquer raça de qualquer coisa, ou sermos sabe, judeus não, agora por meio da ação de Deus que elegeu Israel para que Israel fosse uma bênção para todas as nações, a promessa de Deus a Abraão se cumpre quando o Cristo vem, morre, paga o preço pelos nossos pecados e agora nós recebemos o Espírito de Vida. Nós não precisamos mais estar num templo, num lugar específico para adorarmos a Deus. Nós adoramos a Deus, porque agora nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Cristo nos deu essa posição. Por isso, a alegria de ser cristão está justamente em sabermos que nós não precisamos fazer qualquer sacrifício exterior, apenas fechar os olhos, levantar as mãos. E saber que em nome de Jesus, Deus me escuta agora e recebe o meu louvor. Nós adoramos a Deus, pelo Espírito de Deus. E ele diz mais uma coisa. Nós que nos gloriamos em Jesus Cristo. Essa palavra aqui é justamente a mesma palavra que vai dizer sobre vangloriar. Ou seja, se antes nós nos vangloriarmos. Nós estamos achando que nós éramos alguma coisa. Se você se acha muito bom, se você se dá valor porque você teve essa e essa conquista, você se vangloria, no, sabe, na força do seu próprio braço. Paulo está dizendo que a marca de um cristão é se vangloriar, é se gloriar na obra de Jesus Cristo e não na sua própria. Um cristão que tem a Cristo como mais, um, mais alguma coisa da sua vida, ele não é um cristão, ele é um religioso. Se Jesus, se o cristianismo, se a fé, se isso tudo é uma parte da sua vida, você não, não é um cristão, você é um religioso. Assim como todos os outros que usam e invocam a um Deus qualquer, querendo que ele resolva a sua vida do seu jeito, na sua hora e do jeito que que for, mas Paulo está nos ensinando que a característica de um cristão é que ele estufa o peito não, não é por causa das suas coisas boas, porque ele reconhece que nele não existe nada bom mas porque ele estufa o peito, ele vive a vida ele é alegre porque ele sabe o que Deus fez por ele na obra do Senhor Jesus Cristo Será que você, nessa noite, pode entender isso? Que você pode entender que toda depressão, toda baixa autoestima, todas essas coisas podem ser resolvidas pela sua certeza e pela sua identidade na pessoa de Jesus Cristo? Por quê? Porque você se vangloria, você se gloria. Não na força do seu braço. Diga, ah, eu não consigo. Não, porque Cristo te restaurou. Ele está com você. E Ele te conduz do início ao fim. Essa é a alegria de sermos cristãos. E por último, Ele diz algo que nós temos que sempre lembrar. Nós não temos confiança na carne. Infelizmente, irmãos, hoje em dia, muitas mensagens chegam até nós dizendo que você é capaz de realizar isso, você é capaz, ou seja, tiraram o propósito primeiro da necessidade de Jesus Cristo na nossa vida, que é o pecado. Paulo diz assim, olha, nós não confiamos, nós não confiamos na carne, por quê? O que é a carne aqui? A carne aqui, é justamente nós não confiamos em viver a vida centrada em nós mesmos. Nós não confiamos nos nossos próprios sentimentos e pensamentos se eles não forem transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não confiamos na nossa bondade porque nós reconhecemos que não existe em nós bondade alguma. O Evangelho, ele não diz respeito a um povo que é bom e capaz. Ele diz respeito a um povo que está alienado de Deus e que Deus veio ao seu encontro. Por isso, um cristão não pode confiar em si mesmo, porque Cristo vem nos salvar pela realidade de que nós somos pecadores e que nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é justamente isso, não confiar, porque reconhece as mazelas, a nossa incapacidade de nos voltar a Deus. Por isso, a alegria de sermos cristãos está que nós adoramos a Deus em espírito, que nós nos somos e temos que nos vangloriar e nos gloriar em Cristo e que nós não confiamos na carne. E Paulo então vai aqui dizer que, embora esses caras estavam vindo ali para atrapalhar a vida, a liberdade de um crente, esses irmãos judaizantes estavam trazendo fatores externos para acoplar a sua fé, dizendo que se você não faz isso, se você não faz isso, você não vai ser salvo. Paulo, então, ele vai dar novamente o seu exemplo. E nos próximos versículos do capítulo 3, Paulo vai trazer passado, presente e futuro. E hoje nós vamos ver o passado de Paulo. E Paulo diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, quais eram as razões que esses irmãos hereges estavam vindo até ali e estavam atrapalhando aquela igreja? É porque eles eram judeus, de nascença ou não, eles estavam se vangloriando Nessa situação. E logo eles estavam dizendo que era impossível você estar no Deus dos judeus de Abraão, Isaac e Jacó, se você não estivesse ligado à religião judaica, aos preceitos judaicos. E Paulo falou assim: não, não, não. Sabe por quê? Porque se alguém aqui pode se vangloriar religiosamente. E não se esqueça, irmãos, Paulo aqui está dizendo a um povo que era orgulhoso. Um povo romano, um povo que tinha a cidadania romana, que falava assim, olha, quem manda nesse pedaço que é a gente? A gente manda no mundo inteiro. César é o Senhor. Então eles trazem isso para a igreja. E Paulo vai então agora trazer o orgulho religioso. A pior coisa que tem é quando a gente se coloca religiosamente acima das outras pessoas por sermos ou estarmos em alguma coisa ou termos algum dom que, que para de servir o corpo e começa a servir a nós mesmos e Paulo diz assim se alguém tem razões para confiar na carne eu ainda mais ou seja se vocês que são religiosos se acham religiosos olha só o meu currículo olha só quem eu era olha só o meu passado se é para ser assim, deixa eu lembrar vocês de onde eu saí. E diz assim, circuncidado no oitavo dia de vida. Ou seja, Paulo não era judeu Nutella, Paulo é judeu raiz. Ele estava lá, ele nasceu, ele é de mãe judaica ali e ele foi circuncidado no oitavo dia. Ele não era um prosélito, alguém que se tornou judeu, não. Ele pertence ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Às vezes você vê isso aqui e fala, mas o que, que isso tem a ver com o texto tribo de Benjamim? Várias coisas. A primeira delas, o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim. Na divisão dos reinos, somente a tribo de Benjamim foi fiel à tribo de Davi, no qual nós temos o próprio rei, né? Então... Foram dez tribos para o norte e ficaram duas no sul. Judá e Benjamim. Ou seja, somente a tribo de Benjamim foi fiel à tribo de Judá no qual decorre o Salvador. Então ele era judeu. Verdadeiro hebreu. O que, que isso quer dizer? Que Paulo não estava apenas como alguém que nasceu naquele meio mas ele era alguém que não apenas só estava inserido naquela cultura, mas ele não apenas falava a língua de rua, mas ele falava o hebraico religioso. Paulo era alguém que não só tinha a cultura, mas que produzia a cultura dos hebreus. Ele estava inserido, ele era hebreu dos hebreus. E ele tinha o domínio, não só da fala, mas de toda a Torá. E ele diz assim, quanto à lei, fariseu. A... Irmãos, o partido que Paulo fazia parte. Hoje, sempre é que você ouve e fala assim, ah, você é um fariseu. Ele tem já todo o um escopo de sentido, né, de alguém ruim, alguém religioso. Mas um fariseu era alguém separado. Alguém que foi de fato separado para servir ainda mais a Deus. Era o crente do crente. Se tinha o povo, assim, esse povo é crente, eram os fariseus. Eles eram religiosos, zelosos. Eles observavam as coisas a ponto de criarem mais de 600 leis, eles eram aqueles que educavam a sociedade, eles estavam nas sinagogas, então Paulo não era uma pessoa qualquer, Paulo é top do top do top, se Paulo estivesse no nosso meio, a gente fazia, ó, oh, pode sentar aqui, migão, pode falar, deixa Paulo pregar, por quê? Porque ele não apenas tinha nascença, mas ele tinha vivência, ele tinha entrega, ele tinha religiosidade ele diz assim quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível irmãos todo cristão que entendeu a fé não consegue ficar né, quieto ele sempre fala sobre o seu Cristo o seu Deus, não é verdade? você é assim? Ou, ou seja, Paulo então não apenas tinha isso como parte da vida mas ele defendia de tal maneira que quando surgiu um povo do caminho que dizia que Cristo era o Messias Paulo não apenas perseguiu mas matava esse povo ele era zeloso e na lei ele era irrepreensível Paulo dava um show ou seja mas Paulo diz algo aqui que vai justamente confrontar o que é a alegria de ser alguém muito bom, naturalmente, da alegria de Cristo. Ele fala assim, mas... A melhor coisa que tem na vida é quando você chega em casa, aí você fala assim, mo, você está tão bonita, você está tão linda, a nossa noite foi maravilhosa, muito obrigado por isso, por isso, mas... Quando você ouve esse mas, você fala assim, opa, é DR. E Paulo então joga esse currículo Mas ele diz, olha, mas O que para mim era lucro O que para mim era um currículo invejável O que para mim era uma fonte de vida O que para mim era tudo Passei a considerar perda Prejuízo por causa de Cristo Imagine você como se hoje você chegasse aqui e falasse pastor Deus me deu uma Ferrari eu vou assim olha muito bom e o irmão aqui do seu lado é tá passando fome né pastor mas Deus me deu uma Ferrari aí é por um momento o Evangelho faz sentido para você e aquilo que era lucro aquilo que ela falou olha Deus me deu uma Ferrari, você passa a perceber, olha, não foi Deus que me deu uma Ferrari, porque agora eu tenho os olhos de Cristo para o irmão e não para mim mesmo. Logo, a minha Ferrari passa a ser um pepino na minha mão, porque eu comprei zero, já não é zero mais. E vou ter que vender e vou perder uma grana, por quê? Porque o outro importa mais do que a minha Ferrari. É mais ou menos isso. O que para Paulo é tão importante agora era prejuízo. Então assim, puxa vida, vivi esse tempo todo. Para agora, perder tudo. Mas ele não perde tudo com tristeza. Paulo diz assim, olha, mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos aqui na igreja e tudo bonitinho, mas a realidade da nossa vida, da nossa fé, está justamente na maneira como nós valorizamos o que temos e quando isso entra em choque com a nossa fé em Jesus. Porque Paulo está dizendo, olha, o meu currículo religioso não valeu nada quando Cristo se fez conhecido a mim e se você está aqui é porque Jesus está se revelando a você que você conhece ele ou seja, Paulo está dizendo olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi não se compara no momento que eu vi o Salvador no momento que eu dei sabe, de cara com ele, que ele se revelou a mim, que ele me amou primeiro, nada se compara, porque agora tudo faz sentido, tudo faz sentido, as peças se encaixam, agora eu encontrei a vida. E ele diz assim, olha, olha só, é como, é que o texto é bonito, que Paulo encaixa aqui uma coisa que pode ser simples aqui para nós, mas ele coloca assim, meu senhor, se antes Paulo era o fariseu que mandava e, e, né, e tudo mais, agora Paulo é aquele que dobra o joelho e ora e que coloca alguém como senhor da sua vida, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: Eu as considero como esterco, ou seja, não vale de nada, é lixo. Não é que o conhecimento de Paulo não valeu de nada mas que ele considerava isso para se gabar como nada, como lixo, porque não construía aquilo que era a identidade de Paulo, e não constrói aquilo que se você se gloria em qualquer outra coisa, se não a identidade que Deus tem para você, que Cristo chamou para você, o propósito que Deus tem para a sua vida, meu querido, um dia você vai perceber que você perdeu o seu tempo, se entregue, se entregue a Jesus, e diz assim, eu quero poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Para poder ganhar, ou seja, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem, que vem diante da fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. O que, que Paulo está é, é dizendo aqui? Paulo está dizendo algo que é que é talvez o centro da maioria das suas cartas, a justificação pela fé olha a partir do momento que eu entendi que a própria lei que eu achava que iria me salvar, me justificar não me justificou agora eu entendo porque ele diz isso em Gálatas, que a lei a lei mosaica é um condutor para Cristo, porque na verdade, irmãos, a lei de Moisés, que Paulo se vangloriava de ter na ponta da língua de vivê-la, essa lei que dava a ele o mérito de Deus devê-lo, agora Paulo entende que a lei de Moisés serve para duas coisas, e eu aqui encerro hoje. A lei de Moisés serve para mostrar o tamanho de Deus, a grandeza dele, a santidade dele, quem Deus é e como que ele está em outra esfera para sermos próximos ou alcançarmos a Deus por isso, a segunda coisa, que a lei de Moisés era para conduzir e para nos conduzir à certeza de que nós somos incapazes de cumpri-la logo, nós precisamos de um salvador e o salvador é o próprio Deus que instituiu, é sabe, e veio e falou assim, olha, eu sou o final da lei, a lei é um aio para Cristo, e Paulo então ele entendeu isso, porque Cristo se revela a ele e falou assim, ó, agora tudo faz sentido, ou seja, não é mais a minha própria justiça, não é mais o meu currículo, não é mais os meus dons, os meus talentos, mas é a fé em Cristo, fé é confiança. E nós temos a alegria de sermos cristãos, porque nós confiamos agora na obra, nos méritos, nos valores e Cristo é o nosso Senhor, porque a nossa fé está nele. Será que você pode introduzir e refletir sobre isso na sua vida para que tudo faça sentido e que tudo na sua vida seja Cristo e não apenas mais uma coisa na sua vida? E ele diz assim, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos. Por quê? Porque Paulo era tão apaixonado. Paulo era tão faminto por Jesus. Ele é, sabe? De fato, ele era o foco dele, que Paulo queria viver a realidade da ressurreição, não apenas no retorno do nosso Senhor. Mas ele queria viver o reino aqui e agora. Ele queria viver isso, mas ele sabe que quando ele diz, olha, e participar dos seus sofrimentos. Irmãos, o Evangelho, ele é de graça. Ele é pela graça. Mas o Evangelho não é para quem se acha capaz. O Evangelho não é para bons. O evangelho não é para expertos, o evangelho não é para sábios. O evangelho é a melhor notícia, procedente da pessoa mais importante, acerca do assunto mais urgente para pessoas mais carentes. Se você está aqui nessa noite, se você me ouve em casa, é porque você necessita reconhecer a sua carência de Deus. Nenhum sábio, nenhum idólatra, nenhum rico, nenhum vangloriador entenderá o princípio e a necessidade de um salvador. Porque a alegria de ser cristão é justamente a alegria de não precisar se provar para ninguém. Porque Cristo já nos conduz a uma identidade, a um valor, a um propósito. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos em nós. Nós confiamos na obra dEle. E por isso nós participamos dos seus sofrimentos. O que, que seriam então hoje para nós os sofrimentos de Cristo? Não existe nada na vida, isso eu sinto na minha pele. Não existe nada na vida mais difícil do que deixar o ego de lado. Você pode sofrer tantas coisas... Mas o maior sofrimento não foi circunstancial para Jesus Cristo. E os sofrimentos dele é porque ele, sendo Deus, não julgou o fato de ser algo que ele deveria se apegar. E naquele jardim, suando como gotas de sangue, Jesus ora, Pai, se possível, passe de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não estava ali falando assim, eu vou desistir, eu não vou aguentar, não. Jesus ora, porque Jesus estava sentindo na pele o sofrimento de já estar distante do Pai, porque Ele nunca viveu isso. Será que nós temos essa certeza de que Deus arranca todo o ego, arranca todo o ídolo, vai doer, vai sofrer, porque eu quero estar, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser encontrado nele. Isso que Paulo está falando, olha, não se esqueçam disso. Não se esqueçam que o Evangelho é a notícia mais importante da pessoa mais importante acerca do assunto mais urgente, mas para as pessoas mais carentes. Somente quem se arrepende que encontra a graça de Deus. Amém?